0: Transcrição do item número SCP-003, a placa-mãe biológica. Classe do objeto, Euclide. Procedimentos especiais de contenção. A SCP-003 deve ser mantida em uma temperatura constante não menor que 35 graus e idealmente mantida acima dos 100 graus Celsius. Não é permitido a qualquer organismo vivo multicelular da categoria de complexidade 4 ou maior ter contato com a SCP-003. Caso haja uma falha total no fornecimento de energia, se a SCP-003 começar a crescer em massa, agentes designados devem iniciar um contato de pele com a scp 003 em 1 Idealmente, agentes podem usar sua temperatura corporal para que a SCP-003-FEN1 retorne a uma temperatura acima da crítica. Entretanto, o contato com a pele deve ser mantido mesmo no evento da SCP-003 atingir a temperatura de ativação, durando o um mínimo até que o SCP-003-FEN1 avance totalmente para o seu segundo estágio de crescimento. Agentes que adentrarem na área de contenção da SCP-003 devem antes ser testados para parasitas da categoria de complexidade 4 ou maior e esterilizados caso tais organismos estejam presentes. Todos os agentes que tiverem contato físico com a SCP-003-FEM-1 devem imediatamente se dirigir à esterilização. A SCP-003-FEM-1 não deve ser removida da SCP-003-FEM-2 exceto em casos de procedimentos de emergências detalhados anteriormente. Qualquer mudança significativa na atividade rúnica da scp 003 f 2 incluindo padrão, frequência ou cor, deve ser relatada até 3 horas da ocorrência. Fim da atividade rúnica deve ser relatada imediatamente. A scp 003 f 2 deve estar conectada a uma rede de energia designada gerador 003 f 9 a todo momento. Descrição a SCP-003 consiste em dois componentes relacionados de origem diferentes, referidos como SCP-003-FEM-1 e SCP-003-FEM-2. A SCP-003-FEM-1 parece ser composta de quitina, pelos e unhas de biologia desconhecida, organizados em uma configuração semelhante a uma placa-mãe de computador. Testes revelaram que a SCP-003-FEM-1 precede ser anterior às primeiras placas de circuitos conhecidas por um fator de milhares de anos. A SCP-003-Fen1 é considerada sapiente, mas não perigosa, exceto sob certas condições. A SCP-003-Fen1 foi encontrada em uma taba de pedra, a SCP-003-Fen2, onde reside atualmente. As runas da SCP-003-Fen2 não fazem parte de qualquer linguagem conhecida e emite padrões de luz pálidos e bruxuleantes. A SCP-003-Fen2 é controlada por um computador interno não biológico, cujos conteúdos em sua maioria são inacessíveis sem o risco de danificar a SCP-003-FEM-2. e Ela é capaz de controlar emissões de radiação, incluindo calor, luz e tipos de radiações anômalas. A SCP-003-FEM-2 contém uma fonte de energia interna de natureza anômala e parece estar perdendo potência desde vários séculos antes de sua descoberta. É considerado provável que a SCP-003-FEM-2 foi criada com o propósito de conter a SCP-003-FEM-1. Dados interpretados parcialmente recuperados da SCP-003 e FEM-2 podem se referir a um evento de reestruturação da classe LK que tenha acontecido no passado ou irá acontecer no futuro, causado pela SCP-003 e FEM-1. A SCP-003 foi localizada pela equipe de observação remota SRV-4-Beta. Parece possível que a equipe foi contatada de forma deliberada pela SCP-003 e FEM-2. Outras organizações também foram alertadas sobre a existência da SCP-003, possivelmente por meios semelhantes. Apesar dessa atividade, a SCP-003-FIM-2 não parece ser seciente, baseando-se na sua falta de reação às análises e procedimentos do m 03 Glória. Quando a temperatura da SCP-003 fica abaixo dos 35 graus, ambos componentes reagem. Primeiro, a scp 003 fem 1 entre um estado de crescimento caracterizado por um aumento exponencial de massa. Esse estado de crescimento consiste em dois estágios. Em ambos os estágios, a SCP-003 e FEN1 alimenta parcialmente seu crescimento ao converter matéria ao seu redor, começando com qualquer material inorgânico em volta, incluindo elementos atmosféricos e então matéria orgânica não viva, incluindo células de pele morta, pelos, quitina, esmalte, queratina e outras matérias biológicas. O primeiro estágio é sempre o mesmo. A SCP-003-FEM-1 irá primeiro aumentar sua massa, então toma uma forma similar ao formato de uma ofuroide, um tipo de estrela do mar, com 15 metros de diâmetro, incluindo o que parece ser o processador central de 3 metros de diâmetro. Ela irá formar órgãos sensoriais que parecem escanear o ambiente ao redor, e irá parcialmente converter a área em volta em uma substância anômala não identificada. A SCP-003-FEM-2 parece imune a essa conversão. O segundo estágio descreve uma alteração de crescimento, que ocorre quando a SCP-003 entra em contato com a matéria orgânica viva. A SCP-003 parece se modelar da matéria orgânica e irá tentar se comunicar com organismos que sejam do seu modelo inicial. Nesse segundo estágio, a scp 003 enfim, pode pausar, diminuir ou mudar seu crescimento e irá converter elementos inorgânicos e não vivos em estruturas funcionais similares enquanto altera de forma anômula sua composição física. Enquanto o crescimento é consistente no primeiro estágio, no segundo estágio a taxa de crescimento é diminuída entre 20% e 90%, contanto que a SCP-003-1 permaneça em contato com a matéria orgânica viva. A porcentagem é determinada pela complexidade dos organismos em contato com a SCP-003-1. Ela parece devotar uma grande quantidade de energia de processamento para analisar a matéria viva orgânica. Durante cada um dos estágios de crescimento da SCP-003-1, a SCP-003-FN2 libera raios de radiação que inibe temporariamente o crescimento da SCP-003-FN1. Ou reverte seu crescimento quando a temperatura da scp 003 f 1 sobe acima de 100 graus Celsius. Emissões de radiação semelhantes foram replicadas ou registradas de outras formas anômalas. A biologia da SCP-003-FN1 foi objeto de estudos extensivos. Elementos significativos foram identificados semelhantes aos SCPs. 1512 um e 2756, os dois últimos dos quais não há menores conexões confirmadas com SCP-003-1 e e nenhuma conexão entre eles, sendo que nenhum deles é totalmente compreendido. Tecnicamente, ainda menos que a SCP-003, graças à extensa pesquisa interdisciplinar nos objetos que a compõem. Até esta data, nenhuma análise convincente foi apresentada que explique de forma satisfatória a conexão da SCP-003-1 e com esses ou outros objetos SCPs. Nem sua conexão com a tecnologia moderna, além da pareça potencial mimetismo através de um mecanismo desconhecido. Adendos. 003 e FEM1. Agindo como base em informações coletadas de análises linguísticas das runas da SCP-003 e FEM2 e análises de dados comparativos, a equipe de pesquisa M03 Glória conseguiu estabelecer um link entre SCP-003 e para análise de funcionalidades. A SCP-003-FEM-1 deve agora ser considerada senciente e deve ser mantida pelo menos um quilômetro do e do subproduto resultante a todo momento. 003-FEM-2 A perda de energia da SCP-003-FEM-2 foi exacerbada pelos procedimentos realizados pelo m 03 Glória. Pelas ordens do A5 e FEM-10, a 5 e fem 10 a m 03 Glória irá continuar os procedimentos. 003 e FEM-3. Durante os procedimentos m 03 glória a SCP-003 e FEM-1 dobra sua massa e começa um rápido crescimento estrutural. Imediatamente se elevou de volta a temperatura para 100 graus. O crescimento e aumento de massa da SCP-003 e FEM-1 continuou por 9 minutos e 6 segundos, ponto em que um pico de radiação sustentado foi produzido pela SCP-003 e FEM-2. Em resposta... A SCP-003-FEM-1 voltou ao seu estado normal em 3 minutos e 39 segundos. A massa formada se dissolveu em um resíduo empoeirado, que foi coletado para análise. Tanto a SCP-003-FEM-1 quanto a SCP-003-FEM-2 encerraram qualquer atividade detectável. A SCP-003-FEM-2 não retomou sua atividade até ser conectada a uma fonte de energia externa. As runas da SCP-003-FEM-2 brilharam de forma uniforme em cinza e não retornou sua atividade normal por 3 horas. A scp 003 f 2 não parece ser mais capaz de manter a área de contenção em uma temperatura acima dos 35 graus sem alimentação externa fornecida por geradores 003 f 3 ao IFEM-9. f 4 O procedimento detalhado no adendo 003 f 3 foi repetido e a scp 003 f 1 novamente entrou em estado de crescimento. Após 10 minutos e 13 segundos, a SCP-003-FIM-2 produziu de novo um pico de radiação sustentável. O crescimento da scp 003 Enfim 1 parou por 36 segundos, então retornou ao seu ritmo anterior. Ao quadruplicar sua massa, a scp 003 Enfim 1 formou uma concha externa e corpo coerentes. Após aparentemente escanear o ambiente e o converter de forma parcial, a scp 003 Enfim 1 então violou sua contenção, entrando na galeria de observação, onde nove membros do m 03 Glória estavam presentes. Ao entrar em contato físico com os membros da equipe, a SCP-003-1 os englobou em apêndices de rápido crescimento e parou seu crescimento por 15 minutos. A SCP-003-1 então voltou a crescer e rearrumou as partes componentes do centro de sua forma na forma de um homonoide de 3 metros de altura, com os tentáculos periféricos mudando para a extrusão principalmente de cabelo e coluna vertebral recém-formados da SCP-003-1. Ela então produziu vocalizações rudimentares em uma aparente tentativa inicial de se comunicar com os pesquisadores. Um indivíduo desconhecido se aproximou da área de contenção comprometida na companhia de um esquadrão completo de agentes. Um indivíduo alegou estar agindo sob as ordens do A5 e FEM10 e tentou se comunicar com a SCP-003 em FEM1. Logo após o incidente, o agente Jackson da M03 Glória conseguiu de forma bem-sucedida restabelecer a energia a SCP-003-FEM-2 e ativar os geradores de backup para retornar à temperatura de 100 graus. A SCP-003-FEM-1 voltou ao seu estado normal em 21 minutos e 7 segundos, e foi novamente contida com sucesso sem qualquer incidente. Todos os nove membros da M03 Glória afetados pela SCP-003-FEM-1 foram depois declarados fisicamente lesos sem efeitos residuais além do trauma psicológico. O material convertido da antiga área de contenção da SCP-003 não se dissolveu e está agora sob análise. 003-F5. Em vista do incidente anterior, o O5-F10 foi removido do conselho O5 por decisão conjunta dos O5s. E Os procedimentos M03 Glória foram suspensos indefinidamente. Transcrição do relatório do incidente a 21 b 58 Para disseminação ao comando aos 5 e equipes. Entrevistadores E Presentes Aos 5, 2, 5, 7, 10 e equipe. Entrevistada Doutora Tilda David Muse líder da M03 Glória. Enxerto 35 Ela tentou falar com a gente. Todos nós ouvimos sua voz em nossas mentes, num tipo de meia-linguagem que não podíamos entender totalmente. Alguns dos outros desmaiaram imediatamente. Eu durei um pouco mais, mas não foi por causa da fortaleza mental. Era apenas que ela tentava nos dizer coisas diferentes. Ela mostrou ao Jones um replay de todas as memórias que ele tinha sobre tudo que ele já sentiu um dia. Tudo isso em alguns minutos. Ela despedaçou três dos pesquisadores e os juntou ilesos. Ela não entende a emoção humana ou a dor ou muito sobre o que nós experienciamos do mundo. Sim, eu diria que os procedimentos de contenção são necessários. Olha, ela quer recriar um mundo, um paraíso. Um paraíso filtrado através de sua própria compreensão alienígena de paraíso, mas ainda assim, um paraíso desenvolvido para nós, para a humanidade. Ela ficaria feliz em fazer um paraíso para qualquer organismo suficientemente complexo que ela pudesse encontrar primeiro, digamos um cachorro, ou uma mosca. Se ela violar de novo, temos que estar lá primeiro. Como seria? Eu não sei. Ela nos mostrou imagens, mas não exatamente. Eu posso vê-las em minha cabeça, mas não são fotos. A coisa mais próxima que posso imaginar é quando você fecha seus olhos de forma bem rápida e forte, mas mais brilhante e complexo. As imagens têm um som metálico associado a elas e detalhes sensoriais dos quais não temos palavras ou conceitos para descrever. O efeito todo parecia palavras de algum tipo. Eu acredito que ela queria ver o que podíamos entender para, sim, entender a nós. Ela não teve tempo de completar sua análise. Eu não sei o que teria acontecido se ela tivesse conseguido. Fim da transmissão.